0: Olá, pessoas! O podcast Resenha do Professor apresenta mais um episódio no mês de março em homenagem às mulheres. Hoje faremos uma ponte entre Recife e a Rua do Jatobá. Isso conversaremos com a professora Cláudia Teixeira. E também com a professora Maria Aparecida Lucas. Com certeza, elas terão muitas coisas interessantes a nos contar. Vamos ouvir? Pois é, o mês de março é um mês especial para o podcast, para o podcast Resenha do Professor. Estamos homenageando as mulheres e nada melhor do que ouvir as próprias. E hoje, estou muito contente mesmo, né, estamos recebendo em dose dupla né, duas professoras pedrenses, né, muito embora uma esteja exercendo suas funções não na Cidade da Pedra, que é a professora Cláudia Teixeira, mas a professora Aparecida Lucas continua exercendo suas funções na nossa querida cidade. Então é uma alegria muito grande receber essas duas moças letradas, coincidentemente professoras de língua portuguesa, né, para o nosso bate-papo semanal da resenha do professor. Professora Cláudia Teixeira, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, César. É um prazer participar deste podcast, para a gente conversar, para a gente relembrar algumas coisas e falar das nossas, da minha vivência, né?
0: Professora Aparecida Lucas, sua fala inicial, seja bem-vinda. Muito
2: obrigada, César. Um abraço para você, outro para a Cláudia e para todos os ouvintes do seu podcast, Fiquei muito feliz, agradeço muito pela participação.
0: Pois então, antes que nós possamos entrar no nosso roteiro, né, eu gostaria de ouvir de Cláudia, professora Cláudia, filha de seu Otávio Valério e de Dona Lessy. Que pessoas importantes na sua vida, ah, não é isso, Cláudia?
1: Aí, aí, sem, sem, sem palavras, né? extremamente importantes, né, meus alicerces, as pessoas que me deram, me ensinaram valores, que até hoje, né, meu pai infelizmente não não mais está vivo, né, está entre nós, mas minha mãe, graças a Deus, está bem, e sempre, né, são pessoas muito, né, que Deus enviou para minha vida, né, que eu amo, é o meu grande amor, é a minha mãe.
0: Aparecida Lucas, filha de Dona Estela, né? E seu Chico Sapateiro, né? Muito, e aí, que orgulho, né?
2: né? Meu pai, uma saudade. Minha mãe, uma pessoa maravilhosa. Meus amores, minha base. Ensinaram valores, é, orientaram na vida e que são assim essenciais, amor eterno, amor verdadeiro.
0: Então, após esse breve né, começo, né, nós vamos continuar conversando com essas duas professoras. Cláudia. É, pedrense mesmo de nascimento? Nasceu na cidade? Nasceu na zona rural? Eu
1: nasci na cidade mesmo, né? Da, alguns filhos de minha mãe, minha mãe teve nove filhos. Alguns nasceram né, em casa, de parto natural. E eu nasci, né? Assim como outros também, na, no Hospital da Pedra, né? Então sou pedrense de, de nascimento mesmo.
0: Ok, Ô, Cláudia. E a infância? Como é que foi a, a infância? Que fatos, que lugares, que cheiros, que sabores marcaram ah. essa sua infância,
1: adolescência, vivida na pedra, não é verdade? A infância, né, ali na rua, né, basicamente na Major Lourenço de Nis, perto de, de Cida, né, de, da família de, de seu Chico Sapateiro, de Dona Estela, né, ali, a, a mesma quase a mesma rua, né, ali no, no, por trás, né, a gente tem a pedra, né, então aquela infância de escorregar no lodo, a infância que, a infância da gente ir lá para os pés de, de mulungu, né, de ficar brincando, então foi muito, muito bom, né, muito muito agradável, boas lembranças daquela rua quando não tinha nem é, calçamento, né? era tudo terra, né? E ali a, a dona Helena com Celuta, Celusa, né, Continua ali morando, né? Então foi uma infância muito alegre, muito graças a Deus muito feliz, né? Com dificuldades como toda toda criança, né? A gente tem as dificuldades, mas estudando, lutando, né? E brincando de boneca, né? Brincando ali atrás, sempre pegando aquelas, aquelas, aqueles, aqueles matos, né? E, e as meninas da rua, né? Joselma, de Dona Adalva também. Então, foi uma infância muito, muito feliz
0: adolescência é, permaneceu naquela área. Exatamente, a
1: adolescência também. Sempre eu morei no mesmo lugar, até 2003, quando eu vim aqui para Recife, né? Mas na mesma. passei um tempo, né? Nós moramos uma época lá na rua Ioiô Tenório, né? E passamos um tempo lá, é, que também ótimos vizinhos, né? Gosto demais também daquela rua dos vizinhos. E foram pessoas, e são pessoas extremamente queridas, né? Muito... de, de boas recordações. Depois nós voltamos para, de novo, né? Para a Rua Major Lourenço Diniz. E foi até até o ano de 2003, quando eu é, vim morar aqui em Recife. Então, a, a infância, a adolescência, a parte da juventude lá, né?
0: O, o Cláudia Desse período, tem algum Que não seja pessoas da família Nem vizinhos Tem algum personagem, alguma pessoa Da pedra que você assim, lembra Seja é, Curiosidade, seja pessoas Que não existem mais, mas seja aquela, Aquele personagem da cidade que gravou Na sua, na sua mente Ai, a, essa pessoa?
1: Se, assim, Muita gente É muito difícil assim, ter uma pessoa Você está é, algumas assim, que eram muito próximas, e quando eu olho né, ali do centro, no centro da pedra, né, quantas pessoas se foram, muito queridas, né, mas é, Arlindo, seu Arlindo Tenório, né, uma pessoa extremamente pacífica, gentil. É, seu Abidão olhando para o céu Olhando para ver se vinha, via chuva. <risos> e todo, chuva Era o meteorologista <risos> da cidade é, Tanta gente miúda Que infelizmente nos deixou há pouco tempo Também sempre com aquela bondade Aquela simpatia Então tem muita gente boa assim, que, que marcou né, Que deixou assim, a sua marca né, na, na cidade é, eu, eu queria, assim, da, de tantas pessoas, né? Queria, assim, fazer um, 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 um destaque para Seu Gilberto. E Seu Gilberto, como foi vereador várias vezes na, lá na cidade, foi nosso vizinho, na Maja Lourenço de Inês, e depois na né, o Tenório né? Seu Gilberto é uma pessoa muito Sim. querida, muito é, amigo do meu pai, da família. Então, assim tem assim, só coisas boas, né? Então, dentre muitos, né? É muito difícil a gente falar, assim, da, das, de tanta gente boa é, é, é. Que, que deixou muita saudade, né?
0: O Cláudio sabe? Eu lembro de uma pessoa que morava na sua rua, eu achava muito curioso ele quando era pequeno. Era um cidadão chamado João Canaficha. Você lembra de João Canaficha? Demais, demais,
1: demais, demais.
0: Quando ele descia, ele vinha do Denox, ele, ele tinha uma deficiência é. nos pés, né? Aí ele descia numa, numa bicicleta, numa velocidade, eu ficava impressionado como é que ele passava naquela velocidade toda. Seu João Canafista, me lembro muito bem dele, e era mais ou menos ali próximo é, da sua Exatamente.
1: Surtada, mas... E Bolinha, né? Bolinha também, uma pessoa muito, ah, né? hum. muito querida. Né? Ainda tem um parente longe com o meu pai. É muita gente boa, né? Que a gente perdeu, e que ficou, fica na história da, da Cidade da Pedra.
0: Ô, professora Cláudia, por falar em Bolinha, é só para ilustrar a nossa conversa, né? eu estava escutando a rádio a semana passada, o, o, o Pedro João né? o nosso amigo, e ele disse que na, na Pera, naquela região do Prateado, tem um bairro que o nome vai ser o bairro Zé Bolinha. Eu achei sensacional essa, essa homenagem. Ficou muito sonoro, né? Mora é... onde? Mora lá no Zé Bolinha. Eu achei foi bem interessante. Uma né?
1: justíssima é. homenagem, né? Bolinha foi uma pessoa... Eu nunca vi bolinha de mau humor fazendo trabalho mal feito, sempre foi um excelente profissional, né atendi a todos com muita, muita tristeza, então deixou muita saudade.
0: Olá, professor. professora Aparecida Lucas, e a sua infância? Eu sei que tem muita história, me fale aí da sua infância, da sua adolescência, como foi a convivência ali naquela região, Nasceu na Nossa, pedra, César, sempre, você sempre na também, pedra. também,
2: eu vou dizer uma coisa. Esse seu podcast está se tornando, assim, uma delícia, porque é só saudade, mais gostoso que brigadeiro de colher. Olha só. Nossa, rua é histórica. É a rua Coronel João Neiva. E, assim, eu nunca saí, assim... Dessa rua, né? vamos dizer, eu posso até ter morado em outra rua, em outra cidade, mas minha mãe tem 88 anos, Dona Maria Estela de Siqueira, e ela nasceu na casa que mora. Então, é... Nossa! Nessa casa também que minha mãe nasceu, nasceu Padre Luiz Simões, e assim, é uma rua, como eu falei no início oh, de nossa conversa, histórica. Eu cresci aqui, brincando, né, correndo, brincando de barra-bandeira, e quem comandava a brincadeira era uma senhora chamada Dona Caboquinha, mãe de Jússi. Para você ver. Né? E sim. aqui, pessoas ah. eu considero ilustres: meus pais, claro. Aí vem seu Ney, Ney era uma figura, seu Teseu, seu Zé de Pedro, Joelzinho, Dona Marina e seu Afonso, meu Deus, que pessoas maravilhosas. Aí vinha aqui uhum. Dona Gilvã e seu Zezinho, Dona Bil, Dona Leci, depois eram seu João Ferreira e Dona Maria, Dona Helena, uhum. Tia Isa, meu Deus, não me faça fazer uma lista. Eu nem quero mais falar, porque senão vai ser uma lista muito grande. Nossa. Então, minha infância escalando o Lagedo, né? Como a Cláudia falou, sempre na companhia de Celuta, que éramos muito sapecas. E assim. É... Nossos vizinhos, aí também, Cláudia, minha amiga de infância, minha vizinha, uma pessoa que eu gosto muito, que quero muito bem, já semana passada liguei para ela para é, falarmos sobre é, itinerário formativo, você, por aí você tira, né? Então, assim, Olha, César, ó. uma infância muito boa, a adolescência <risos> também, sempre meu percurso, da minha casa para a igreja, da minha casa para a escola professor brasiliano. Eu acho que depois você vai perguntar sobre as escolas que nós estudamos. né Então, foi infância e juventude muito tranquila, participando Sim. sempre dos grupos de jovens, né os grupos de jovens da igreja aqui, Nossa Senhora da Conceição. E nasci na unidade Justino Alves, né no Hospital da Pedra, todo mundo aqui pelas mãos de doutor Ezequiel, e é isso. Fiquei emocionada, muita gente boa para a gente lembrar. Nossa, ah, tá. que bom. É,
1: é muito difícil, né? É, realmente é difícil. Assim, sempre passa alguém que a gente, ah, eu, depois a gente vai lembrar, mas sempre é, mora no, no, no é nosso coração, mesmo. né?
0: Tem alguém a acrescentar, Cláudia? Vê aí alguém assim bem é, para acrescentar.
1: Olha, <risos> Não, é. Me... é meio difícil, mas aí eu vou, vou lembrar de Lúcio Fernandes, né? irmão Lúcio Fernandes, Seu... pai do Poxi, né? uhum. é, ele trabalhou né, muito assim, na igreja, né? que eu faço parte, né? que é a igreja presideriana, a princípio fazia parte da igreja batista, e lá na igreja batista era a dona Alice, né? Uma Alice Galindo que ensinava as crianças e depois hum, a gente hum. foi para a igreja presbiteriana então o irmão Lúcio foi uma pessoa muito, assim tinham muita consideração por mim, muita da por minha família, aprendi muita coisa, né? Muita história e também é, é um, dentre tantos, né, que vai, vão chegando à, à memória, né, e sem falar com o meu tio, né, aí eu vou encerrar nessas né, memórias né, com uhum. Arthur Tenório Sabe. de Lima, né, meu tio, é, muito um intelectual. intelectual, uma pessoa de um coração muito bom, muito, muito inteligente, e um homem que me ensinou a, a analisar a obra de Luiz Gonzaga Com ele como fã de Luiz Gonzaga Então, muitas vezes Ele, ele, ele ouvia E ele, as fitas, cassetes E aí ele ouvia, colocava No, no dois em um né, E ele ia falando para mim o que A interpretação da música Da importância de Luiz Gonzaga Então, dentre as outras coisas né, Muitas coisas né, assim, As boas histórias, as piadas O humor, um humor um pouco ácido mas um homem muito requintado, que muito carinhoso, que eu tinha assim como um segundo pai.
0: Era, eu acho interessante. Ele, eu achava ele um homem assim, além daquele tempo que ele estava vivendo. Ele era um homem que estava, né, décadas
1: estava, na frente do um sábio realmente. Ele era sábio era... porque naquela época analisar a música de de Luiz Gonzaga com um, um, uhum com a dimensão hoje que nós temos da importância de Luiz Gonzaga para a cultura pernambucana, não só pernambucana, mas nordestina, né, e, e ele é, passar aquilo para uma criança, né, eu tinha 9 dez anos, né? 11 anos quando ele ele faleceu, é, e eu ouvia aquilo, ele, ele ia falando que era asa branca, né, eu lembro dessas, essas memórias são muito fortes, né, então, isso é muito é, é muito gostoso, né? Coisas que a gente leva para o resto da vida.
0: Naquela lista que que a professora Aparecida falou, ela me lembrou de uma pessoa que fazia muito tempo que eu não lembrava, que era Joelzinho, né? Bem interessante, foi uma boa lembrança, viu? Né? Gravo muito bem aquela figura de Joelzinho lá na, na rua do Jatobá. Pois bem, se a gente for continuar nesse assunto, a gente vai relembrar de muita gente, mas eu não poderia deixar de perguntar a vocês, se vocês conheceram uma pessoa que eu achava muito misteriosa, tinha uma biblioteca em casa, sim. era um senhor chamado Kazuca Vaz, vocês conheceram? Ele não era de muitas sim. amizades, não, parece. Conheci, não era.
2: sim. É um que tinha uma venda ali, ali
0: na, na uhum. pracinha, esse? Não. Ah. era é Kazuca Macapira. Esse Kazuca Vaz... Ele residia, a esposa dele trabalhava é em cartório, ali, é. se não me engano, se não me engano, era escrita. Ele residia onde hoje, no é. Hotel, o Hotel Brasil, que era uma, uma vez, eu, eu fui algumas vezes lá que minha mãe às vezes ia, é mas era tudo muito misterioso. Existia uma, algo muito misterioso naquela eu, casa. Eu no vi biblioteco. falar. Você conheceu, sou... ele? Vocês bem, conheceram ele? Vocês conheceram?
2: de eu, todo mundo.
1: É, é. Eu conhecia Divista, né? É, eu conhecia mais. Visto porque ele uhum. era muito. Eu lembro que ele era bem caseiro, né? Assim, as meninas.
0: Era reservado, reservado, né? Isso. Era uma
1: casa. Eu já tinha ido uhum. lá, eu fui lá uma vez, uma casa muito uhum. bonita, né? E realmente tinha essa, essa biblioteca, né?
0: Uhum. Isso. Eu tenho muita curiosidade, assim, nunca conheci ninguém que me falasse mais sobre Casuca sobre mas vamos arrumar é, um, um entrevistado é ou uma entrevistada que vai falar. Sobre Cazuca Vaz, quem foi Cazuca Vaz? Eu acho que eles não tiveram filho. É, não, eu não eu tive me recordo duas
1: meninas, bem. né? Eu lembro que tinham duas meninas. Depois do falecimento, me parece não me falha a memória. É, a mãe, né, uhum. Dona Estelita, foi embora é, e as meninas, mas uhum. eram duas filhas.
0: Olha, isso aí eu não me recordo. Foi errado. Pois bem. E os, estudo, e os estudos. E os estudos, meninas, começaram, começaram onde? primeiros anos de estudo, eu, na, na Amália Cavalcante também ou não?
2: Na Escola Amália Cavalcante.
0: Aparecida, Lucas, pode até falar.
2: Até séria terceira depois eu desci para o Brasiliano, né? sempre estudei aqui. Depois é que fui fazer faculdade na ESA, né? faculdade de formação de professores de Arco Verde, usei letras, e estudei com o professor Rabelo, né? quem... Quem nunca? Todo mundo fã dele, né? Oh, e assim, que bom, sabe? de verdade por falar, por lembrar dessas pessoas. E aí volta ao nosso assunto anterior, que eu não posso deixar de falar. As neivas, as neivas, viu? Era amiga ah. da minha avó, agora, Sim. grande lembrança, uhum. dona Elisa, vó de Celuta, elas eram muito amigas, e Assim, fico imaginando, e a gente vai passando assim, um, feito uma, uma fita, né? De nossa infância até chegar aqui. E aí, falando Dona Elisa, claro, lembrando Dona Isa, que foi minha professora, né? Cavalcante, minha primeira professora foi Dona Eni, você imagina a doçura de gente, né? E aí eu aprendi a ler nossa. muito cedo. E outra figurinha que eu quero sim, é uhum. citar é pintor, que é Givardo. Sabe, César? Uhum. Você conhece? Muito. Pronto. Pronto. Uhum. É,
0: conheço, claro. Você sabe onde
2: fica a Rua da Pália, a gente, né é Meu pai tem um terreno ali e é, uhum. ele me chamava, é, pintor, para ler Cordéis para ele. Eu pequenininha, cinco anos, seis anos, e eu li o cordel duas vezes e ele decorava, César. Ele não sabia ler. Ele não sabia ler. E também cresci... Olha! Né? Pois é. E eu cresci... Mas
0: tinha uma assim, memória boa, né? é,
2: Como a professora Cláudia falou, ouvindo Luiz Gonzaga e Nelson Gonçalves, que meu pai gostava de cantar e dançar. Então, eu cresci ouvindo o repertório né, de, de as músicas de Luiz Gonzaga e Nelson Gonçalves. Eu acho que é por isso que eu tenho um gosto musical, assim, apesar de ser eclético, mas é um é isso, César, eu estudei na escola Amália Cavalcante, minhas lembranças, amo, né, depois você vai, eu acho que você vai perguntar sobre as escolas que eu trabalhei, e novamente eu vou citar a Amália, e estudei também na escola professor brasiliano, até uhum. terminar o magistério, e fico muito feliz, porque professores excelentes e que incentivavam muito a gente a ler, até porque hoje tem essa tecnologia, tem um celular, antes nosso entretenimento era realmente leitura, é isso.
0: Cláudia, é.
1: o início dos estudos... Meu, o início mesmo foi numa escolinha que era uma salinha só, era uma sala onde hoje é o cartório de Dona Ednei, era uma sala, me parece, se eu não estiver enganada, é, alugada pela prefeitura. Só era uma sala. E lá é, eu fui estudar com Dona Nilza. Dona Nilzinha né, foi a minha uhum. primeira professora, era uma sala só. Uhum. E atrás eu lembro que tinha muito... O, tinha aquelas valmouras que chama, né? Que a gente colocava na boca e ficava tudo vermelho. E a gente tinha um intervalo, como a minha casa era por trás, né? E no início eu chorava muito, eu queria ir para casa e dona Nilzinha com aquela paciência, né, dizia a minha mãe, não, ela vai se acostumar. aí Eu quero ir para casa, eu quero ir para casa e minha mãe me buscar, ou ela abria o portão e eu ia, até acostumar, né, então até hoje eu lembro bem da a figura, a, a, a memória fotográfica, ela é muito forte, né, Des, desse início, até o quadro, eu lembro, aquele quadro verde, né, sobreposto na parede, e até o pato que ela desenhava, eu vim desenhar um pato por conta da do Dona Nilzinha, então é o único desenho de infância hoje que eu tenho assim, tenho mais facilidade, é um pato. E depois eu fui para o Amália Cavalcante, onde lá fui estudar com dona é, Irene, né? Dona Irene. É, eh. Um um exatamente. Dona Irene com aquela doçura dela, gente, muito muito cara, muito muito inteligente, Dona Irene é uma pessoa maravilhosa, né, então eu estudei com ela. Depois eu fui para o Donino, e no Donino, como eu tenho aquela facilidade naquela época, né, a gente pulava uma série, né, fazia um exame, pulei, pulei uma série, a terceira série. É, e aí eu fiz, fiz um exame especial, né, para poder não cursar a segunda série. E fui, fui para o Donino até o, o primeiro ano do ensino médio, né, que naquela época né, era o ginásio, né, fazia o ginásio. No segundo ano, eu fui estudar em Arco Verde, no, passei um ano estudando lá no Colégio Cardeal. Aliás, dois anos, o segundo e o terceiro. O segundo ano, eu estudei pela manhã e o terceiro à noite. E depois fiz a, a, a faculdade, né? foi quando eu fiz a, a licenciatura de letras, né? lá, lá na ESA, e foi onde eu me formei, em 91, dezembro
0: de 91. Ok, então, temos história, na verdade.
1: Vim para cá, é, quando eu vim aqui para Recife, sim. eu fiz especialização aqui na Fafir, né, é, fiz especialização em linguística em 2003.
0: O Cláudio, então você, Cláudia Aparecida, é, Cláudia, eu já sei, você não fez, então, o magistério na época, né, você fez o ensino médio mesmo Era o regular, científico,
1: né, o primeiro científico, na o época científico, já era o primeiro esse. científico, eu não uhum. fiz o magistério. Depois, ensinei o magistério, uhum. a, a, eu tenho alunas, né, ex-alunas minhas, porque na, no Donino, quando eu fiz o, o, o concurso tal, que já estava formada, fiz concurso e tinha magistério, né? Então eu cheguei a ensinar no magistério, mas eu
2: não cursei magistério. Eu cursei magistério. A gente fazia ah, o primeiro tá. e você, básico você é e depois segundo magistério, terceiro magistério. É tanto que eu gosto muito assim, de coisas de, de cortar, emborrachado, florzinha, essas coisinhas... Tudo é herança do magistério.
0: Né? Pois é isso. Pois é, é, o curso do magistério, que depois virou normal médio, realmente assim, era um curso muito valioso. né? Ele, de fato, ensinava as pessoas a ensinar. Não é? Ele dava todas as dicas, tinha aquelas disciplinas, olha aí, como você disse, você despertou para essas questões... Manuais, mas de fato era um curso tinha é, muito eficiente é nesse aspecto, tinha né?
2: De fazer com
0: que as pessoas Olha, eu
2: vou dizer, não deixava a desejar na pedagogia, não viu? Hum. Não tem
1: jeito nenhum,
0: ora, uh -huh. muito avançado mesmo no normal e, médio, dependendo do normal deve... médio, né? Ao... De quatro anos, e, na verdade. Era um cursinho de pedagogia, né? eu acho com muito mais qualidade, mas por conta da LDB, né? que começou a exigir nível é. superior, né? e aí, paralelo com os cursos de pedagogia, então era, era, era uma redundância, né? fazer normal médio e depois fazer pedagogia, e por isso né, o normal médio terminou deixando de, de existir, mas deixou muita gente boa né? formada com, com os conhecimentos lá aprendidos. Pois bem, e aí a nossa conversa é, continua e aí inicia-se pela formação, que nós já falamos, e a vida profissional. Já começaram a dar aula logo no Estado ou teve alguma, alguma experiência de ensinar sem ser, digamos assim, oficial? Báudia? É,
1: tinha o estágio, né? Porque quando eu fiz a. a a faculdade, né, quando eu estava lá em Arco Verde, né, então a gente tinha o estágio curricular. Eu peguei é, no Donino mesmo, é, acho que os dois últimos anos, como estagiária, e eu fui para a sala de aula, não era só aquela observação, né, teve um período que foi de observação, uhum. mas teve um período que foi de docência, eu não lembro qual a professora que teve um problema de saúde e eu tive que assumir as aulas dela então antes da, da formação mas já estava no acho que no sexto período quinto período sexto período da da faculdade então até terminar né um ano eu ensinei já já tinha a também né, nesse período de faculdade, eu ensinei também na escolinha né, de Marleide, né, na José Florencio. Eu ensinei um ano sem ter o magistério, mas eu estava como um uma, uma auxiliar né, na terceira série, né, que lá na, naquela rua ali, não, sou, não hum. sei bem o nome daquela rua, mas a rua ali de, fora da de Berenice, né? É, da Igreja Cristã no Brasil, né? Era, funcionava ali a escolinha, né?
0: E você aparece, Sim, sim, Cláudia, mas aí depois antes de aparecerida, aí quando é. terminou a faculdade, é, aí veio Os quando concursos... eu terminei a faculdade
1: em 91, é, dezembro de 91, uhum. é, logo em seguida no, no governo de Francisco de Joaquim Francisco, né? Já tinha havido um, concursos públicos anteriores no governo de Arraiz. E aí eu não, não, não tinha dado nem formação, né? Mas aí eu fiz o, o governo de Joaquim Francisco abriu o concurso e eu fiz o concurso em 92 e fui chamada já no final, acho que no final de 92, e fui chamada em 93. Então, em 93, agosto de 93, eu assumi, mas eu já vinha dando eu já trabalhava também nessa época, é, eu trabalhei na prefeitura, eu passei sete anos trabalhando uhum. na prefeitura, né entrei com 17 anos como estagiária, e depois fiz o concurso da prefeitura, então, eu, era era eu era é, assistente, eu era auxiliar auxiliar financeira, né que eu, estra, eu trabalhava na Secretaria de Finanças. Uhum então passei sete anos que foi um, um aprendizado muito bom muito muito interessante assim nessa área é, contábil porque mexia né é, com a parte assim de orçamento né então naquela naquela época a gente tava, começou a a parte de informatizar né as, as, a, a escrituração das despesas da prefeitura então eu trabalhei na prefeitura de 80 e 89, acho que 89, por aí, até noventa e em noventa
0: Aparecida Lucas, no o início da vida estágios, profissional, foi assim os, também, estágios estágios, desde como foi?
2: Desde a época do magistério, né? Porque Cláudia claro, não fez magistério, mas a gente estagiava em escolinhas Sim. e tudo, Aí eu ensinei na Escola José Florencio, e assim, meu Deus, eu já passei por tantas escolas, César, ensinei na querida Quiteria Vanderlei Simões, é, no Cônico, fiz o concurso...
0: Mas, espera aí, a senhora concurso, fez o concurso, é, primeiro concurso...
2: É, para Arco Verde, por incrível e, que calma, pareça. Fui chamada, né? em 1995, foi, eu fui ensinar no Carlos Rios... E foi. Aí permutei com a professora
0: oh. que, no
2: caso, ela era de lá, acho que socorro o nome dela, e estava ensinando aqui, eu era Jeane, não lembro bem. Sei que essa professora ensinava aqui no Brasiliano, eu tinha vontade de ir para Arco Verde, morar lá, até porque as meninas iam estudar, mas, assim, eu tinha vontade de ir para Arco Verde. Acabei desistindo, por causa de minha mãe, não quis ficar longe dela, e troquei, né, fiz a permuta com essa professora e vim para o Brasiliano, mas eu ensinei no Carlos Rios, eu ensinei no Cônigo Emanuel, na Quiteria Vanderlei, isso aí foi o amor primeiro, né, depois já José Florencio, é,
0: do, me... é, do, do primeiro vínculo, nossa, ínculo, eu já estou misturando, passou... porque eu tenho dois vínculos, oh. né,
2: César, desculpa,
0: é, vamos, vamos explicar direito, tá? Ah.
2: Pronto, eu ensinei na escola José aí essa... Florencio, aí fiz faculdade e tudo, fui para Paraíba, morei lá, minha família precisou de mim e eu fui morar na Paraíba, trabalhei no escritório, trabalhei numa escola lá, numa escola é, chamada Santa Bernadette, era um colégio de freira, ensinei nesse colégio de freira, fiz um em Campina Grande, Campina aí fiz Grande, um, é? uma seleção para trabalhar em outra escola, também passei, mas aí, aí eu vim fazer o concurso aqui, passei no concurso daqui e fui é, chamada para trabalhar na escola que é, fui chamada, não, me apresentei e escolhi as escolas, eu poderia ir para na época Buíque e Bimirim ou Venturosa, e aí nossa amiga Lady, lembra dela, lá de Venturosa, irmã de Silva Neide, precisou dar uma licença Sim. ou foi para outro Sim. cargo e as aulas dela ficaram comigo. Aí eu fiquei trabalhando na Escola Quitéria Vanderlei Simões e complementava minha carga horária no cônigo Emanuel Vasconcelos. Ainda hoje eu sinto saudade, tenho um amor muito grande pelo povo de Venturosa é minha, assim, segunda cidade, né? Fiz muitas amizades, gosto muito de lá. Tinha nosso diretor, César Hernandes, Cícero, né? Depois, meus amigos, Alcinei, que agora deu saudade. Você falou em saudade, né? E...
0: Então, hein? E o pessoal de tão, Aqui, hein? Aqui,
2: Pedra, né? Ensinei na Malha Cavalcante, fui adjunta de Cleide, Cleide Braz, minha amiga de infância, minha primeira amiga, assim, que eu lembro as, que nós estudamos juntas, né? No antigo primário, que é Fundamental 1 um hoje. E aí eu fui trabalhar com Cleide, fui, é, que a gente não chamava adjunta, né? Era vice-diretora de Cleide. Depois eu fui para o brasiliano, ensinei no brasiliano, fiz seleção para educadora de apoio, fui, passei como educadora de apoio, acho que de 2009 a 2011, voltei para a sala de aula na escola de referência, e hoje sou educadora de apoio novamente do brasiliano, mas eu tenho uma lista de escolas, estou trabalhando na Neto e Vale, então fechei a escola da pedra, a Marca Valcante, o e Brasiliano, hum. né? E assim, como a Cláudia falou, a especialização, eu fiz especialização também em língua portuguesa, né? em Arco Verde em 2004, depois fiz em gestão escolar, e a gente não para de trabalhar nem de estudar. Né? E agora eu, no seu podcast misturou saudade com realidade e deu bom, viu? Foi uma boa mistura. É. Essa
0: é a intenção. Essa é a intenção. Agora, a, profe a professora Cláudia, a professora Cláudia também é estrangeira, da Pera, mas ela gosta ah. muito de andar, foi para o Recife, mas ela deu um pulo é. aí, ela trabalhou também.
1: Foi, eu trabalhei, é, porque você e... perguntou do início, né? então, é, eu fiz o concurso, o primeiro concurso, em 93, e trabalhava no Donino, e também na prefeitura, né? Aí depois eu pedi demissão da prefeitura, foi quando eu fiz o concurso em 97 e fui chamada nesse mesmo ano para assumir em Itaíba. E quem era, né, quem fez a... a quem também estava nessa, nessa, nessa andança para Itaíba? 100 quilômetros, eu acho, de distância. César é, Rocha, Rocha, né?
0: éramos companheiros de viagem.
1: É, éramos companheiros de viagem. Então, passei, né? Passamos, né? Uhum. Um ano lá, foi em 1997, uhum. quando eu dormi em Itaíba, né? Você foi para Negras, né? Que é cidade, Isso. né? É, na época não era cidade, não, me continua, parece. Ainda continua sendo
0: distrito de Itaíba.
1: Isso. Distrito, pronto. Então, você foi localizando em, em negras e eu em Itaíba. Eu ficava na casa da Ana Maria, né, uma pessoa que eu tenho muita gratidão, uma pessoa, Maria Enfermeira, né, que ela é tia de, de Marisa, né, de Sinhazinha, né, irmã de Sinhazinha, e fiquei um ano lá, né? Nós ficamos, assim, o ano todo de 98. Uhum, foi. Setembro de 97. O ano de 98 foi quando eu fui transferida para o Donino. Então, eu já trabalhava no Donino, no primeiro concurso, né? Da matrícula, né? Então, esse ano de... de... Oi,
2: César.
0: Aparecida Lucas. O
1: parece que a conexão tem... de, não, não, de é. Cláudia parece estar tá com alguma... Uma ligação que recebi. É... Aí eu já...
0: Ah, porque interrompeu aqui. Ô, Cláudia, eu lembro que nós íamos, e todos os nossos ouvintes, a gente tem história, né? Nós, inicialmente, é, um nós Fusca íamos no Fusca. Eu tinha um Fusca. Né? Porque, na verdade... Era, na verdade, depois é que eu comprei era. um carro. Primeiro eu tive um Fusca, né? O pessoal dizia que no, a Fusca não era carro. É. Nossa, eu lembro que a gente um dia já estava chegando perto de Itaíba, um, bateu Foi. alguma coisa no vidro, né? Uma pedra, uma bala, que a gente morria de medo. Era. Porque Itaíba era muito violento naquela época.
1: Era, 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 era assim, aquele Ai, tinha, né, houve, né havia uns problemas né, que anteriores, né, familiares lá na cidade de Itaíba, e quando eu fui, né, a gente foi chamado para lá. Quando eu fui chamada, que disseram assim, né? Cada um que dizia, olha, lá é muito perigoso. E na verdade, foi esse período, né? Foi de, de, de grande aprendizado, muito bom, né? Apesar da dificuldade de chegar, porque a gente ia no Fusca. Nesse né, episódio da Isso. Pedra Teve uma vez que o carro quebrou e vai e a, a estrada era muito deserta, né? Muito deserta, era muito difícil Bernardo. passar um carro. Hum. E assim, quem era que ia passar, né? E você iria confiar ou não? Então vai, é, ficava lá segunda e terça e na quarta-feira a gente retornava, né? De manhã
0: muito cedo,
1: né? A aula cedo, tarde e à noite no domingo. Mas foi aventura. Teve uma época que eu peguei carona. Né, eu peguei duas vezes, eu, eu peguei carona, porque, eu acho que já tinha pego uma, uma, uma licença, não lembro o que foi, eu já tinha sido transferida, eu, eu precisei de, de uma carona. E muito difícil, muito difícil, você imagina, eu pegar uma carona, até hoje eu fico pensando, com uma pessoa desconhecida, eu... naquela região, naquela região e foi uma bom, pessoa né? bem, né, um senhor muito porque não tinha, não, peguei a carona por, o, pelo compromisso de chegar na escola, né é, porque não passava, não é, e passava quando eu, Claudio, a lotação.
0: E quando, eu, e quando eu falo naquela região, não é diminuindo, né com preconceito, não, não era a fama que é. tinha, mas nós, felizmente, eu inclusive, tanto em Itaíba quanto em negras, deixei grandes amizades, nunca... Né, Sofrer qualquer ameaça, sei, nós, né? nem nas nossas viagens de ida, nem de volta. É? Enfim, foi um período de muita amizade. Que até hoje guardo com. Mas às vezes eu ficava pensando à noite, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui tão longe de casa? Você é. ainda estava na cidade, e eu estava no distrito, já lá é. na divisa com a Lagoas Mas enfim, são é. muitas histórias. Pois bem, estamos caminhando aí, temos muito assunto ainda. Eu gostaria de ouvir a professora Aparecida, que né? não poderíamos deixar. Estamos vivendo um momento muito conturbado né? de uma crise sanitária, né? de uma ameaça de um inimigo invisível. Né? E nós, professores, nós, enquanto escola, né? que estamos na ponta, se fala muito em linha de frente, que é o pessoal da saúde, mas até Ontem nós também estávamos na linha de frente. Meu não é isso? E você, Aparecida, como é que está vendo a educação nesses tempos de pandemia? Quais são as perspectivas? Quais são os Pô, desafios? Professor
2: César. Veja só: eu quero concluir nossa primeira parte com um poema que eu acabei de escrever. Posso?
0: Fique à vontade, fique à vontade.
2: Saudade. Lembrança que invade a alma que chega e sacode, que faz enrolar tanta lágrima que parece calma, mas nos transporta para o passado e essa dor que a gente sente da aurora de nossa vida, de quando ainda vivia sem preocupação, das brincadeiras de rua, das conversas nas calçadas, daquelas noites estreladas, de tudo de bom que ficou, de algo ou alguém, da flor da idade, de momentos inesquecíveis que denomino saudade. Fechei nossa primeira conversa
0: Muito bem. um poema
2: sobre saudade que eu acabei de escrever, e aí você falando sobre os desafios, perspectivas, esse momento pandêmico que nós estamos passando, vivenciando, não vou dizer tempo difícil, vou dizer tempo é, preocupante, complicado, mas assim, com esperança, certo? E aí entra também a saudade de um abraço, de um aperto de mão, de uma aglomeração, tudo isso, né? E você fala, pergunta sobre a educação. Faz exatamente um ano que nossa escola fechou as portas. Eu acho que você está lembrado, dia 17 de março, quando nós recebemos esta, este comunicado. E aí nós não sabíamos os desafios que íamos enfrentar, mas era tudo muito assim, muito rápido, foi tudo muito rápido, foi algo que chegou que nós não estávamos preparados. Eu estava conversando há pouco tempo com Cláudia e ela disse, Cida, eu ainda tenho é dificuldade com a tecnologia, e eu perguntei, e quem não tem, Cláudia? Nós também temos, eu também tenho, né? Professor César às vezes é, precisa de uma ajuda do filho, e aí nós, educadores, isso. precisamos nos reinventar. Fizemos de nossa casa uma sala de aula, não é isso, professor César? Enfrentamos... Enfrentamos as tecnologias, Bem, sim, sim. nos preocupamos, tivemos medo, insegurança. Ainda temos. É um vírus maldito que nós estamos à mercê dele a todo tempo. Organizamos nossa escola e assim, quando já estávamos felizes, porque você sabe que a escola... Eu disse outro dia no, é, no Facebook que a escola e a igreja os lugares mais seguros, e alguém no, no privado me criticou, eu não respondi, só fiz rir, porque, na verdade, a escola estava organizada, álcool em gel, orientávamos nossos alunos, tragam máscaras, por favor, não tirem a máscara, mas, infelizmente, é, a situação tomou uma proporção que ficou difícil, tivemos que parar tudo de novo. Então, novamente, enfrentar essa situação. Tivemos aí um ensino remoto, que nosso município, eu vou falar do nosso município, eu nem vou falar a nível de Brasil, porque eu sei que mais de 40 milhões de estudantes ficaram né, sem aula, assim. Mas aqui, eu vou falar nosso município, que é grande, mais de 800 quilômetros, acho que 803 em alguma coisa, não lembro bem, mas você sabe que é enorme. E aí, nós temos estudantes em vários distritos, eles vêm de muito longe, têm dificuldade na internet, eles não têm internet, muitas vezes é, têm dados móveis, mas os dados móveis não suportam. E o que fazer com nossos estudantes? Eles, nós temos que garantir qualidade, educação de qualidade para todos. É tanto que imediatamente houve a ação, a ação do governo do Estado, a né? Secretaria de, Educa de Educação, a GRE sempre nos dando força é, é, de braços abertos para nos receber e dizer o que fazer. Nossas escolas também, todos muito preocupados e a gente também, além do medo da insegurança, a gente ficou com medo da, da, ficou com medo da evasão escolar, né? Porque para onde foram nossos estudantes? Evasão é preocupante. Nós precisamos de nossos estudantes. Eles são as estrelas de nossa escola. Você sabe disso. Nós trabalhamos para ele. Nós somos funcionários públicos. Não é isso? Então, é, a gente fica preocupado. Mas aí depois veio o ensino híbrido. Né? Pelo menos nas escolas de ensino médio. Ah, melhorou um pouco. Vai haver revezamento, a turma que vier hoje não vê amanhã, então vamos nos organizar para isso, para receber nossos alunos. Recebemos com tanto amor, com tanto carinho, né? naquele abraço assim, não físico, né? mas o abraço no olhar, as boas-vindas. De repente, tudo desmorona novamente. E aí, César, nós ah, tentamos nos fortalecer, nos reinventar, fazer diferente, fazer atividades para mandar para o nosso estudante. E eu acho que os educadores, eu acho, não, eu tenho certeza, eu vou colocar somos, somos heróis, e buscamos uma educação de qualidade. Né? É, é Porque é um direito de todos, tá lá na Constituição. Nós não podemos deixar nossos alunos de escola pública ficar à mercê de uma pandemia... Sem, sem ajuda, sem nosso contato, sem nosso é, abraço virtual, sem assim, o incentivo, eu acho que o mais importante é isso, o incentivo, monitorar, buscar aquele aluno que está distante da escola, ver o que é está que acontecendo, porque essa pandemia trouxe problemas psicológicos também, estamos todos abalados, o que fazer, como fazer, Estávamos remotamente, depois de forma híbrida, agora de forma remota de novo, mas nós somos pe perseverantes. Vamos nos fortalecer cada vez mais e, assim, é, continuar trabalhando para uma educação de qualidade, porque essa é a nossa missão. Se você. Tá bom?
0: Professora Cláudia, nesses tempos de pandemia, né, os desafios, se já são grandes, como a professora Aparecida relata né, muito bem, né, os desafios estão aí para serem enfrentados, mas os desafios da educação já são grandes. Aqui no interior nós temos as nossas é, particularidades, né, só que você está vivenciando uma outra realidade, que é a realidade da cidade grande, eu acho que são outros desafios. Como é, professora, esse grande desafio da educação nesses tempos pandêmicos, como a professora apareceu. Olha,
1: César, é, eu, eu vejo assim, que nós temos, nós temos uma ideia de que o jovem, ah, todo jovem tem um celular, eles sabem mexer muito bem, eles até ensinam para a gente, para os mais velhos, não é bem assim. Todo mundo tem acesso à internet, não é bem assim. Então, nós vimos, isso ficou muito claro quando houve o auxílio emergencial, é, que muitas pessoas não tinham acesso à internet, a um celular para fazer o seu cadastro e receber o auxílio. Isso se reflete também com os estudantes. Eu trabalho na Escola Técnica Porto Digital, né, no centro do Recife, é, o nosso curso é Desenvolvimento de Sistemas, e nós temos, a maioria dos nossos estudantes tem acesso à internet, mas você ainda encontra alguns estudantes que não têm. É uma, é uma realidade, é, no meu caso específico, da minha escola, de ter um número maior que tem acesso, mas conversando com outras colegas de, daqui da região, de, de Recife ou da região metropolitana, que esses estudantes não têm acesso. Então, 40%, 50% de estudantes que não têm um celular, ou se tem, não tem a internet, ou se tem, são os dados móveis, como, como falou é a né? Então, essa, esses, esses, esses nossos estudantes é, estão sem esse acesso, e aí como fazer, né? como é, trabalhar com eles, para que eles aprendam, então nós, essa semana eu conversei com um estudante, né? desde a semana passada, aliás, três estudantes nossos que tinham um problema, um, o celular não, era muito velho, não não acessava, o pai não tinha condições de colocar a internet, o outro tinha até o celular, mas não tinha condições de ter acesso à internet, esses meninos estavam no laboratório assistindo às aulas remotas, né? e nós estávamos com aulas presenciais e remotas. Então, a gente fez um, um, um movimento é, para que esses meninos viessem, e fora isso, a questão da passagem, porque o pai estava desempregado e não tinha condições de colocar crédito no, no cartão dele para ele pegar o ônibus. Então, a gente não podia deixar esse estudante fora, e até hoje, né? A gente, eles estão assistindo as aulas lá no laboratório, mas são três estudantes. Na minha escola a gente tem ainda essa essa facilidade entre aspas, né? Mas a maioria das escolas uhum. sofre com essa essa falta, né? De, 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 de das ferramentas para eles estudarem. Mas assim, digamos que tivéssemos as as ferramentas, né? a aprendizagem remota, ela é muito diferente da presencial. Então, esse déficit, ele vai perdurar, né, conforme os estudos que nós estamos, é, alguns artigos que a gente tem lido, de pesquisas que estão sendo feitas, esse déficit pode ser para alcançar, assim, oito a dez anos, né, de, de déficit de aprendizagem. Então, como terminando essa pandemia, acabando, e queira Deus que seja o mais breve possível, né? Mas a gente está vendo que a coisa se perdura. É, o, o essa lacuna ela é muito grande. Então hoje a preocupação das nossas escolas de nós educadores, é, eu acho que é, é justamente é como vamos atingir a esse estudante que não tem condições ou às vezes até aquele que tem condições é, de ter um equipamento, de ter acesso à internet, mas que ele tem dificuldades para aprender remotamente. Então, isso acontece não só na rede pública, como na rede privada. A gente também tem um ledo engano que a rede privada está tudo bem, obrigado. E todo, todos os estudantes estão aprendendo está tudo bem. Não é bem assim também. Eles têm, muitos têm, né, a maioria tem né, o acesso, mas aprender o conhecimento, né? essa troca, sala de aula, nenhum computador né, vai substituir a presença do professor, né? esse contato, esse, esse ensino-aprendizagem aprendizagem no, no olho no olho, né? de nós conhecermos das indagações feitas em sala de aula. Né? Então, é uma equação bastante difícil né? que nós, no Brasil, em especial no Brasil, no momento que estamos vivendo de, de pandemia, de crise política, econômica, social, nós vamos ter que lidar com essa crise educacional durante muito tempo, que já vínhamos tendo. Mas ela se aprofunda agora e assim, o, os horizontes eu particularmente vejo assim, os horizontes muito muito nebulosos nessa área.
0: É, eu, eu, eu eu também vejo, sabe? Eu assim eu gosto de ouvir as pessoas, assim, o otimismo, a gente, claro, tem que ser otimista, é, mas eu não estou, quando eu o meu pessimismo, assim esse horizonte nebuloso, sabe? A professora Cláudia, a professora Aparecida, os nossos ouvintes, diz respeito, principalmente, à geração mais nova. Por exemplo, os meninos, as crianças que estavam na escola há um ano atrás, sendo alfabetizadas. Então, foram os trabalhos foram interrompidos. Há um ano que essas crianças não estão indo à escola lá da zona rural, né? Lá do Tenebre, lá da na Engazeira lá, enfim, dos lugares mais distantes nas zonas rurais. Então essas crianças elas estão há um ano, então parou. Não há aprendizagem, não estão sendo alfabetizadas. Então e... eu penso que a perdurar é uma geração perdida. Os reflexos eles virão com muita intensidade. Nós ainda podemos falar, nós, eu digo, enquanto é, ensino médio da rede estadual, seja em Recife, seja em Pedra, seja em Arco Verde, nós estamos fazendo alguma coisa com todos os desafios e as deficiências, mas há situações que não se faz nada, não é porque não se queira, não se faz nada, não porque tem, não há né? condição. Como alfabetizar? Como alfabetizar essas crianças à distância?
2: Não tem. Eu não bem, tem. Né, César, Como levar
0: mas as, isso, as escolas estão fechadas, professor, as escolas do, do fundamental. Nós ainda abrimos as nossas, abrimos, fechamos no ensino médio, mas as escolas do ensino fundamental, elas estão fechadas, as escolas públicas, desde 17 de março de 2020. Completou um ano e sem, e abrir agora, nem teve tempo nem de reabrir. né? Continuou fechadas. Já, vejam já, só esses alunos do primeiro ao quinto ano.
2: É, tem essa... Casa, tem... Não é isso?
1: Tem uma, uma outra questão também, que a escola é o momento de, de socialização, e você na, na sua né, na infância, na adolescência, você está aprendendo ali na escola a conviver, você tem também a questão da merenda escolar, que é muito importante para muitos estudantes, né, dificuldade é, alimentar ainda. Então, esse fosso, né, ele é grande, porque nós também não temos perspectivas hoje, é a minha opinião, mas a minha opinião, ela é baseada em fatos, e os fatos estão dizendo que no Brasil nós ainda vamos demorar nessa crise sanitária, porque, infelizmente, vacina nós ainda não temos, assim, para a população. Então, temos uma, uma parte da população sendo vacinada, né, dos idosos, de algumas categorias, mas elas estão chegando, assim, muito, é, de forma muito tímida. Quando chegar tímida. a vacinar as, os adolescentes, então, nós estamos aqui em Recife vacinando aí uh, pessoas de 70, me parece, 74 anos. É, e, uh, para chegar para o povo, aí sempre a gente diz assim: vacine os professores. Ótimo, eu acho que tem que vacinar os professores, a categoria que trabalha, né? Mas com, com o público, mas se não vacinar os adolescentes, as crianças, né? No caso, no meu público que é adolescente, o adolescente não virá para a escola também. Então, uma coisa está para lá da outra. Hoje. é... é... Se nós não tivermos essa, essa, essa boa vontade né, política, né, desde a, a, o governo federal, estadual, municipal, de realmente arregaçar as mangas e trabalhar para que nós sejamos imunizados, e aí a população em geral, nós não vamos sair dessa. Não é em 2021 que vamos sair. Então, essa, essa crise pode, pode perdurar, para 2022, a gente está nessa mesma situação. Então, imagine um ano, dois anos, três anos, né? ou dois anos e meio, três anos, para ser bem otimista, para que essas, esses adolescentes sejam vacinados. Né? O, o é fosso que é, né? Né? é para então. a educação. É, exatamente. Então, assim, é, é, nós estamos lutando, estamos batalhando, para que esses estudantes não fiquem para trás, a gente tem lutado. Mas, é como o César disse, tem coisas que é, fogem do nosso, é, é, da nossa competência, né? Porque tem que ter acesso, pelo menos aos meios né, de internet, de é, computador, né? então como vai chegar isso a toda a população, né? aos estudantes?
2: É verdade e César falou no início aí a questão
1: da dificuldade
2: da a, a alfabetização e eles não têm nem muitos, não tem nem acompanhamento em casa, é isso? e aí fica mais, aí fica mais difícil isso, ainda
0: nunca um acompanhamento era
2: e na fala de Cláudia quando ela fala também na questão da convivência e a gente lembra os pilares da educação, que nós tentamos tanto fazer acontecer, aprender a ser, fazer, conviver, conhecer, e tudo parou, parou entre aspas, porque nós estamos tentando é, chegar a uma... É, ajudar nossos estudantes, estamos tentando, estamos, como o César falou há pouco, é, tamos, não podemos fazer muito, mas estamos fazendo alguma coisa. Né? Mas tem situações que realmente fogem de nossa, de nossa boa vontade. É isso?
0: Pois é, professora. Aproveite e faça os seus cumprimentos um finais. Um abraço para você, Aparecida.
2: César. Obrigada novamente pelo convite. Um abraço à professora Cláudia a todos os ouvintes da Rádio Pedra FM, iniciativa maravilhosa, esse podcast, e poderiam pensar em outras ações né, que a nossa população precisa, precisa de cultura, precisa de, é, dessa valorização da cultura, da arte, enfim, a educação. Eu deixo um abraço para todos e vamos juntos fazer a diferença, nós fazemos a diferença, Lembrando que educação é prioridade e saúde também. Um abraço a todos.
0: Professora Cláudia, encerre o nosso episódio do podcast Rezendo o Professor de hoje.
1: Bem, foi um prazer conversar com você, com Sida, né colegas, amigos muito queridos. Né? É, revivemos aqui boas, né, temos boas recordações, né, isso denuncia a nossa idade, né, Não o nosso basta, basta.
2: Essa parte, Não,
1: <risos> é. <risos> Mas, assim, é coisa muito boa, né, se podemos recordar porque estamos vivos, e se a vida, há esperança, e se há esperança, né, Amém. nós, apesar desse momento, né, sombrio, difícil, de grande dificuldade, mas há sempre uma luz no fim do túnel, há sempre a fé, há sempre a esperança que vai permanecer. Né? A gente vai continuar nessa luta de proporcionar aos nossos estudantes o, o melhor né, que a gente puder oferecer para eles, né, dentro das nossas limitações, e acreditando que dias melhores virão. né. É, apesar de, de termos essas, esse, esse momento, essa paisagem nebulosa, mas há uma, um sol a raiar, né? há uma luz no fim do túnel. Eu agradeço a, a participar desse programa, né? do, do podcast, e com pessoas tão queridas e que tenhamos fé que Deus há de, de mostrar o um meio, né, que nós saiamos dessa situação né, e tenhamos de volta os nossos alunos né, na, na escola, tenhamos uma vida normal, né, que a vacina chegue para todos, né, que nós, é, isso é uma, uma, um direito de todo cidadão brasileiro, pedrense, recifense, todo cidadão ser vacinado, ser imunizado para continuar a sua vida. Então, um abraço a todos, foi um prazer muito grande participar desse podcast. E um abraço ao povo da pedra, né, que os conterrâneos estão né, queridos. que as pessoas
2: continuem se cuidando, né, César? Usando máscara, é como... álcool em gel, evitando aglomeração. Se cada um fizer a sua parte, teremos sucesso. Um abraço.
0: E é como diz a letra de uma música... Apesar ah, de você, ó, de... amanhã há de Se o Deus dia. quiser.
2: <risos> um abraço.
0: Pois bem, depois desse papo gostoso com as nossas entrevistadas, estamos nos despedindo de mais um episódio da resenha do professor... Até a próxima oportunidade.